0: Future Hacker, Life, Path, Future Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker Temos aqui o segundo e último bloco, o Marciano Testa, super empreendedor eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado das, do cryptocurrency, né, das moedas digitais.
1: Eu não consigo classificar as moedas digitais como um ativo, até porque distorce um pouco o, o porquê elas foram criadas, que basicamente era para ser meio de pagamento né, como moedas. Mas a gente pegar o mais famoso deles, que é o Bitcoin, eu não sei se de fato, na forma como ele está concebido, ele poderá ser a, a moeda global. Mas com certeza ele criou, criou o conceito e quando nós vemos a tecnologia onde ele roda, que é o blockchain, realmente é uma tecnologia fantástica que veio para solucionar uma série de, de gaps é, do ponto de vista de registros. Então é uma tecnologia que veio para ficar, vai ser super adotada, principalmente no setor financeiro. E quando eu vejo a, as moedas globais, quando a gente, não sei se vocês lembram, nós tivemos lá uma década super hiperinflacionária no Brasil e aí nós tivemos a estabilização da moeda e a equipe econômica naquela época criou a URV, que era uma unidade de valor monetário. Eu acredito muito que as, a moeda global será um pouco disso. Se criará uma unidade de valor global que vai transacionar com o valor de cada moeda de cada país e essa unidade de valor você pode usar para pagar o que você quiser no mundo de forma muito fácil, transacionar de forma muito fácil. A gente acabou de ver o PIX nas nossas plataformas, né? no banco a gente teve uma adesão gigantesca nos nossos clientes hoje, todos eles buscaram a sua chave do PIX. O PIX, ele é um sistema de pagamento interoperável, ele não é uma moeda digital, mas ele substitui uma mídia física, né? você não precisa mais de um cartão. Para fazer uma transferência de uma pessoa para pessoa, de uma pessoa para um estabelecimento comercial, então você vai poder ler um QR Code e fazer o um Pix, não importa onde você tem conta corrente, onde esse estabelecimento tem conta corrente ou onde as pessoas têm conta corrente, onde está a sua conta. Pode estar numa wallet, pode estar numa conta de um banco, todas que conversarem com o Pix, né, com essa plataforma, vai interoperar e vai acabar fazendo essa, essa, essa transação. O Adbank foi o primeiro banco, eu me orgulho muito, porque em 2014, para você ter ideia, André, nós criamos o pagamento por QR Code no Brasil. aquela época não era tão fácil colocar o um engenheiro iOS, Android para operar, você não achava em cada esquina, não. E a gente está falando de seis anos atrás. E nós, inclusive, fizemos um show, né? existe um show aqui no Sul produzido pela RBS, que é a afiliada da Globo, um show de 40 mil pessoas, e nós fizemos todo o sistema de pagamento e consumo desse show pelo QR Code, exatamente como funciona o WeChat na China, etc., como é hoje o Pix. Mas ele não era interoperável, ou seja, era o closed loop né, dentro do nosso sistema. Você precisava ser cliente do Agibank para pagar um outro cliente do Agibank pelo QR Code. A gente viu também lançar uma tecnologia inovadora à frente do tempo para você fazer com que as pessoas tenham adoção e gere a cultura, você tem um cash burn muito, muito grande. Foi um teste importante, hoje, com certeza, a gente está super update do, do PIX. E o que eu falo sobre as moedas uh, aí globais, né, digitais, é que você imagina, você tem um PIX, que é o arranjo de pagamento digital de um país, aí você vai ter o WeChat, que é de outro país. Quando essas duas plataformas conversarem, você tem uma moeda global, que pode ser um, uma unidade de valor, para você não ficar fazendo câmbio. Né? Tempos atrás eu tive a oportunidade de, de almoçar com o Gustavo Franco e falei, olha, vocês criaram as, a, a moeda global que foi o RV, eu acredito bastante nesse conceito do, da unidade de valor. Então é algo que veio para ficar esse precedente do, do Bitcoin, sem dúvida. Eu não sei se o Bitcoin vai conseguir se regular para ser uma moeda adotada de, de forma massiva, né? Uh, hoje ela tem um pouco mais um tema especulativo do que basicamente uma moeda, mas com certeza criou o precedente e a tecnologia que ela utiliza é fantástica e é questão de tempo e, e encontrar a regulação adequada para que isso aconteça.
0: Marcelo, te fazer uma provocação aqui. Você acredita que no futuro isso, tudo que a gente está falando de uma nova moeda, etc., pode estar desregulamentado com instituições financeiras ou não? Ele pode ser uma coisa peer-to-peer -to -peer e totalmente sem ter a regulamentação das instituições?
1: É, eu acho que é um pouco ponto difícil de acreditar, sabe? Você vê que teve essa iniciativa do Facebook, né? Inclusive com empresas de peso, como a Mastercard, Visa apoiando, enfim, que era a criação da Olibra, é. né? E teve uma resistência enorme aí do, dos países. E eu não vejo outra forma, porque quando você mexe com uma moeda, você mexe com uma economia do país inteiro. Então, você tem, você tem as questões especulativas, você pode pôr em risco a estabilidade econômica do país. Eu acho muito difícil não passar por regulação. O que vai acontecer é que essas tecnologias vão ser utilizadas, mas com regulação. Como eu falei, o PIX, o Banco Central, resolveu ser o iChat no Brasil. Então ele falou, olha, aqui ninguém vai, ninguém, não vai ser um player que vai dominar um, um player ou outro. Eu vou ser um gateway né, interoperável. Talvez algum país tenha essa ambição no mundo, mas eu acredito que, na verdade, vão ser esses gateways operando no futuro, entre eles, um gateway interoperável. E aí pode ser essa unidade de valor. E isso tudo pode estar em blockchain, porque é uma tecnologia fantástica que garante a segurança dessas transações. Mas isso tudo são especulações, né? são futurologias aqui que eu, é, olhando um pouco os movimentos, eu, eu, eu acredito que possa ir para esse caminho.
0: Internet das coisas e o 5G. O que, que você acha que isso pode revolucionar para o sistema de pagamentos?
1: O 5G, quem já esteve na China e teve a possibilidade de ver os sistemas operando em 5G, a olho nu, você percebe sim a diferença, ele é muito mais rápido, mas... Para o humano não, não é tanta diferença você está abrindo um, um app, um site, um 5G né? ou num Wi-Fi já de qualidade. Apesar do 5G ser muito mais rápido. Agora, para a máquina que está fazendo aí um, um, um trabalho de, sei lá, uma oferta de fast data, né? você tem um reconhecimento, aí o 5G atrelado a big data, né? ou internet das coisas como você colocou. É, você tem lá a internet das coisas capturando uma série de informações né, os sensores que vai para uma estrutura de data você precisa ter uma estrutura de fast data são arquiteturas de dados super complexas mas que possibilitam você ter os dados em tempo real e com a capacidade de processamento e comunicação de 5G você está dando ofertas ou estimulando os clientes de forma real time isso sim é uma revolução que deve acontecer aí com o 5G uma série de tecnologias e soluções que talvez hoje não sejam possíveis por conta de delays e etc das, das tecnologias atuais o 5G deve vir para revolucionar isso e a gente ter um outro nível de, de experiência como eu falo, quem já esteve na China e usou um super app da China né, um WeChat, um, um Alibaba o Alipay é, sabe o que eu estou falando ele entende o que você está fazendo naquele momento você está caminhando por uma rua ele te faz o pode te dar ofertas de onde você está próximo, você acabou de fazer uma compra, ele sugere outras coisas, é, é incrível. Eu acredito muito que nós vamos evoluir de forma exponencial quando essa tecnologia conseguir ser adotada em escala aqui no Brasil também.
0: Perfeito. E você acredita que a segurança de dados está na mesma toada? Eu acredito que existem
1: maturidades, assim. tem empresas que ainda não, não têm noção né, da importância e e quão importante e uh, suscetível né, a, a ser atacado os seus dados. Então, acho que essa consciência está, ainda mais com o LGPD agora, ela está mais evidente aqui no país, mas uh, muitas empresas têm um caminho. Né? Eu, eu sei porque poxa nós fizemos um investimento pesado nisso, e na verdade até observando empresas que fazem isso, tem oportunidades né, de iniciativas startups focadas em estruturação de Big Data para empresas que não têm essa estrutura, no modelo as a service. Então acredito nisso também, eu vejo uma empresa crescendo muito nisso no Brasil. A gente tem um grande case nisso, que foi agora o IPO da Snowflank. Eu não sei se vocês acompanharam, foi o IPO mais hot do mundo nos últimos dois meses. aí E foi incrível, assim uma demanda muito grande aí de investidores, ela de um dia para o outro teve uma valorização de 120%, algo incrível. E ela justamente faz o que? Ela entrega uma solução de organização de, de lakes, né, de data lakes para as empresas que não têm essa estrutura de engenharia de dados. Tem muita oportunidade aí aparecendo, eu vejo algumas iniciativas aqui no Brasil, algumas que a gente observa de muito próximo.
0: Eu, eu queria te voltar um pouquinho só para o Instituto Caldeira, qual é a dinâmica do Instituto hoje? Quer dizer, vocês têm hoje feito, né, provocado, você falou, hackathons aí, né, de, de criação, mas existe assim, uma agenda para isso? Como uma, uma startup ela poderia submeter o seu projeto no, no Instituto? Eu,
1: eu sugiro que as pessoas, as startups, que estiveram vindo tiveram aí, acessem o, o institutocaldeiro.org, ali tem muitas informações na nossa plataforma, e ali já nessa plataforma você já pode né, se candidatar a ter um espaço lá no co físico ou, basicamente, fazer parte aí, da plataforma e, quando tiver desafios né, das empresas, você receber esses desafios. Então, tem uma plataforma que hospeda, basicamente, startups, corporações e VCs. Né? O grande valor do Instituto é fazer o um match desses entes para que possa desenvolver o ecossistema, com o apoio do governo, das universidades, enfim. Tem um tema também de educação, nós estamos, junto com essas universidades, pensando um pouco de... Poxa, qual é o novo currículo? Quais são os skills do futuro? Né? Quando a, a gente fala dessas tecnologias que nós estávamos comentando aqui, André, não é simples e trivial você encontrar um engenheiro né, de Big Data um Data Analytics, é, você ter hoje alguém fluente em Python, R... Então, é, poder desenvolver essas essas habilidades, eu acho que é algo que o Instituto vai também poder contribuir, trazer eventos que possam ajudar a, a mudar o mindset né, dos empresários, das pessoas que ainda não, não acordaram para esse movimento de inovação e de transformação que está ocorrendo, e ajudar o Estado, o país, a cidade, enfim, principalmente o nosso Estado aqui, a encontrar uma vocação tecnológica e que possa aí uh, os jovens empreendedores do futuro, as pessoas que nascerem aqui, não precisarem sair daqui para desenvolver suas ideias e suas startups, encontrarem um ambiente fértil para isso. É um trabalho de longo prazo, não é simples. Quando a gente fez benchmark com vários hubs de, de inovação pelo mundo, e mesmo aqui no Brasil, uh, são anos de trabalho para conseguir isso, nós tivemos a, a, a grande surpresa assim de adesão já do poder público, universidades, 40 grandes empresas que foram as fundadoras e outras empresas que estão aderindo agora como membros, isso nos dá aí uma, um otimismo muito grande em relação ao que a gente pode fazer em termos de transformação aqui no Estado. Então eu peço que as startups, empresas, todo mundo que queira fazer parte dessa comunidade caldeira, acesse aí institutocaldeira.org e possa aí ter mais informações é, sobre o que o Instituto se propõe a fazer.
0: Parabéns, que é uma bela iniciativa, viu? Uma bela iniciativa, acho que o país precisa né? de, de referências como essa, né? de empresários como você, como outros que, que, né? que se juntam para fomentar o empreendedorismo né? e tenta juntar as pontas. Né? Quando você cria essa, essa comunidade aqui, eu acho que tem todo o potencial aí de gerar um, um, muitas startups aí, unicórnios da vida. Eu estou chegando aqui na última pergunta, Aqui, Marcelo, primeiro lugar agradecer a tua presença, cara. Você é uma grande referência para nós. Aí, você fez um grande case aí de além da tua empresa, mas também, né, exatamente, né, fomentando agora o desenvolvimento né, do estado e de, de outras iniciativas. Deixa sua última palavra aqui para a nossa audiência do Future Hacker,
1: André. Parabéns para vocês também pela iniciativa. O Future Hacker é, realmente tem se destacado aí um podcast fantástico, pessoas que realmente vale a pena ouvir. Espero ter dado aqui minha contribuição e quero convidar vocês também a fazer um trabalho lá junto ao Instituto Caldeira, serem parceiros da nossa comunidade. São são mentes como essas, iniciativas como essas que fazem aquele ecossistema ser pujante, pulsante e ter uma comunidade vibrante que acredita aí na inovação, na transformação. O que eu posso dizer aqui é que, poxa, a gente precisa ter muita humildade, capacidade, mente aberta para aprender os desafios que virão são cada vez mais disruptivos, é muita gente com muita iniciativa, é muito capital disposto a botar muita ideia para trabalhar. Do ponto de vista do Agibank, a gente está se preparando para uma grande jornada. Esse novo conceito de sede que a gente divulgou aqui, tenho certeza que vai atrair muitas pessoas que acreditam que a qualidade de vida atrelada a um conceito de trabalho, uma jornada inspiradora, feliz, possa também fazer a jornada dos clientes, das pessoas que interagem nessa nessa comunidade muito mais proveitosa. Então é isso que eu acredito, é isso que eu tenho aqui como desafio no Agibank e também é, nesses ecossistemas que a gente participa. Obrigado pela oportunidade, foi muito legal esse bate-papo, mais uma vez aí parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado, Marciano. Bem, parceria aceita, <risos> o Future Hackers estará no Instituto Caldeira, levando conteúdo Legal, de qualidade, discussão, debate, ampliação de repertório. É isso que a gente pretende. E eu acho que assim, né, seguindo um pouco né, o que o Peter Diamond falou há pouco tempo, a gente está hoje em um dos momentos mais férteis para a criação de negócios, né, assim, né? Com tudo, assim, parece que as, as cartas estão todas embaralhadas, eu acho que é uma grande oportunidade. É o que você falou no começo, né? Hoje a disseminação de conhecimento está hoje presente para todo mundo. Quem gosta desse, dessa adrenalina, desse novo mercado, é um momento único que a gente está vivendo agora. Obrigado, Marciano. Pessoal, até mais. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.